0: Eso es parte de mi filosofía de vida y como dice David Mamet, el trabajo del actor es hacer que el público ejercite las emociones. Por eso es que yo escogí mi voz dentro de la improvisación y la comedia y el cine. Siempre que me den la oportunidad, va a ser enfocarme en que el público se monte en un roller coaster emocional y pueda realmente darse la oportunidad de sentir. Porque la gente va a ver teatro, cine y televisión para desconectarse y no se trata de eso porque tú estás viendo un espejo de la vida misma entonces
1: ¿qué está buscando la gente realmente? Eso es Nos cambiaron los muñequitos hoy conversamos con Eric Rodríguez y hablamos sobre la comedia, la improvisación y otras cosas serias, comencemos Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 126. Hoy conversamos con Eric Rodríguez. Eric es un actor, comediante, educador y apasionado de las técnicas de improvisación y además tiene una filosofía y experiencia de vida muy interesantes. Esperamos que disfruten esta conversación con Eric Rodríguez. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tengo de esas conversaciones que hay algunas que las conversaciones se dan porque pues para cubrir este tema, pero hay otras que es que las hago porque las quiero, porque estoy loco por hablar de ese tema por conversar con este invitado porque va a ser un manjar. Y hoy es de esos días, hoy voy a hablar con Eric Rodríguez. Saludos Eric, ¿cómo estás? Saludos cordiales amigos fanáticos. <risa> <risa>
0: Siempre que digo eso me sale. <risa> digo saludos cordiales porque nunca he sabido filmar una carta al final okay. y no como best regards Wishing you
1: well. Eh, ah, a mí me pasa eso. A mí me pasa que, especialmente en inglés, cuando le voy a escribir a alguien, ¿cómo le pongo, le pongo en el email? Le pongo hi, hello. No sé. Que? Ya yo me quedé greetings. Ah, ese está chévere, está chévere. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? Hoy voy a conversar con, con, con Eric por tres razones que, que las tres son importantes para mí. La primera es que Eric tiene una carrera en el mundo de la comedia y cuando digo comedia ahí verdad está la parte de lo que se conoce como stand-up comedy y lo, los actores cómicos que no es lo mismo ni, ni ahí verdad y vamos a hablar sobre eso también algo que me, me que me da mucha curiosidad y es un tema del que quiero aprender mucho verdad averiguar más es el punto el tema de la improvisación y finalmente el tercer motivo por entrevistarlo. Es que yo me he puesto... Hace un tiempo entrevisté a Junior Celestino Ortiz eh, y él me recomendó a, a Eric. Pero entonces hemos, él está muy súper ocupado. Él tiene, él tiene su podcast, él tiene su canal de YouTube y todo eso. Finalmente cuadramos la entrevista. Pero viendo entonces... A veces me pasa que prendo, me levanto por la mañana los, do, los sábados, prendo el, el, el televisor y busco YouTube. Y entonces he visto varios episodios del podcast de, él de de no voy a decir más nada
0: no voy a decir más nada
1: que me han dejado mano wow la boca así abierta yo digo increíble increíble la historia increíble mano las ideas detrás de, de, de todo eso y me da una una gran curiosidad o sea porque él es una persona que yo lo he escuchado que de repente se tira una ristra de, de una descarga ¿verdad? Eh, con palabras <risa> Una una de palabras Gracias. obscenas. Y en la próxima oración te habla de yo Yogananda. Entonces, claro. como que...
0: Sí. <ríe> es que eso, yo no sé si quiere entrar a ese tema ahora o esperamos. Sí, Daniel vamos a ver eso ahora. Lo que pasa es que hay un factor bien importante y nosotros no entendemos todavía el verdadero concepto de libertad. ¿verdad? Claro. La libertad de expresión, lo que conlleva. Eh, nosotros, nosotros tenemos un, una censura y una castración mental y, emo y emocional que, pues, no, no quiero que nos veamos como víctimas porque no somos víctimas, pero somos víctimas. Ejemplo, claro. eh, somos víctimas porque en un momento muy sensible de aprendizaje de nosotros, donde nosotros confiamos en toda la gente que nos guió y en su sabiduría, eh, su sabiduría era castrante y limitante y nosotros estamos castrados y limitados por, por herencia, ¿Verdad? Claro, y, claro. y es lo que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos y antes que ellos, pues sus padres, sus abuelos, etcétera, le dejaron a ellos y eso es lo que nos tocó a nosotros.
1: Claro, claro. Pero entonces,
0: sin embargo, en el caso de los cristianos, la Biblia habla del libre albedrío, ¿verdad? Uh -huh. La libertad. Nosotros tenemos una, una constitución que habla sobre la libre expresión, ¿verdad? Y la, 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 la mayor contradicción de todas es como nos gustan las películas de otros países que hablan fuerte en su <risa> televisión normal, como en España, y nos encanta, nos reímos, nos, nos gustan, pero nosotros no nos los permitimos. Es como que ellos pueden porque son españoles. Claro,
1: claro, pueden, claro. No Entonces claro. lo que
0: me estás diciendo es que te estás castrando, porque otra gente goza de libertad pero tú no lo estás ejerciendo. Entonces, ahora viene lo más al cual todavía. Si nosotros le damos tanto poder a las palabras y nos afectan y nos descolocan tanto, cuán débiles mentalmente estamos nosotros, emocionalmente, que una palabra puede destruirnos y puede descolocarnos, pues entonces tenemos que buscar bien adentro qué fundamento nosotros tenemos a nivel psicológico, sociológico, eh. ¿Cómo nos criaron? ¿Cuáles claro, nuestra, claro. son nuestras creencias? Y si nuestras creencias nos están ayudando a evolucionar, a desarrollarnos y a crecer o a limitarnos. Sí, y, sí, a, sí. y ahí es donde la gente nos atreve a mirar, pero yo voy mirando poco a poco y tengo mucha, mucha, eh, muchas creencias limitantes, pero he ido limpiando la casa poco a poco con el tiempo y yo pienso que hay palabras que... No, no, de, no deberían afectarnos tan, ninguna sí, palabra no sí, debería sí, afectar, sí, sí, sí. incluso la, la energía y la intención de una palabra podría afectarnos, pero el 90% de las veces no vienen con la intención ni la fuerza correcta y nosotros estamos abiertos a permitirnos lacerarnos con esa
1: palabra que tiene el mismo peso de una hoja que cae de un árbol, ya está. Sí, 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 sí. Ahí, eso de las palabras, mira, yo te voy a, a una historia así cortita. Es que no, yo una serie que yo disfruto todavía un montón, es eh, una serie española que se llama Aquí no hay quien viva. Ajá. Y una, serie, una serie que tiene unos temas que tú decías, wow, esa gente tocaba esos temas hace claro. años atrás. Y entonces yo veía esa serie con, con mi esposa y con, con los, los nenes. No podían verla. O sea, eh, no, la, 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 la veíamos cuando ellos no estaban. Y, y simplemente por palabras. ¿verdad? Entonces, en una, en una ocasión el niño pasó y escuchó con, cuando uno de los personajes dijo que eso era un insecto, pero con la palabra que usan allá, que, que, que mm. no es mala, es que simplemente acá se usa de otra manera. Mm. Él, se, él se indignó con nosotros. Y aun cuando le buscamos el diccionario, y estuvo como una semana enojado con nosotros porque nosotros veíamos esas esa, esa series, esas palabras. Esa... Claro. <risa> Increíble, pero nada, eso es parte de
0: pero bueno. es parte del proceso también, y, 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 y usted, bueno, y digo ustedes como padres porque yo no soy papá, mm -hmm. yo no, no. pero ustedes como padres la tienen difíciles ahora en estos tiempos, porque en sí. estos tiempos el internet les está robando la, ino la, in la inocencia a los niños más rápido de lo que se la robaba estar en la escuela, claro. a los que aprendían las cosas que aprendían. Si yo te digo contar las barbaridades que yo le he escuchado a mi sobrino decir cuando juega <risa> Fortnite, Okay. que yo estoy jugando con él y yo lo escucho y tengo que llamar a la mamá y decirle mira este mija tú sabes wow. que tu hijo y sus amiguitos están diciendo esto y hablando así asado y qué sé yo y de repente llevo una semana que no lo veo conectado y es que lo cogió y
1: ya tú sabes hablo, un entonces oye.
0: uno piensa es el tío chota
1: ahora sí, eso sí eso te iba a decir ya no ya no ya no te hablan a ti ahora eres el tío que todo lo dice oye Eric Primero mencionamos aquí de la de la de ser padres y todo eso y yo eh, me he dedicado a averiguar un poquito sobre ti. Entonces tú me abordas sobre esto. Hay un detalle en tu vida que tú naciste en Nueva York y según lo que yo he escuchado te criaste en, en hormigueros en el área oeste de, de, de Puerto sí, Rico.
0: hormigueros, bueno colindancia Mayagüez Hormiguero. Sí Mayagüez sí sí es que, sí eh, allí. La urbanización tiene una calle dos calles que son de hormiguero. Sí al lado de Mayagüez Mall. Y a mí me salía más barato brincar la verja a visitar el vecino mío que llamarlo por teléfono. <risa> ok, sí, era, sí, sí, sí. ¿Verdad? Tú cogías el teléfono, llamaba y era a larga distancia. Y era el de la calle de atrás, literalmente.
1: Uh -huh. Sí, sí. Mi primera esposa era de allí de un poquito más adelante, en Sultana. Ah, y, sí. Se y creo que estudiaba más cerca, era... Va que estudiar en hormigueros que, que en Mayagüez. Sí, la, puede, puede ser la Ruiz la habían otras dos más, pero
0: eso, todo eso se fue a pique. Sí sí, <risa> sí, sí, sí. Eso es otro sitio ahora.
1: Entonces, escuché en el momento que en, en tu niñez, ¿verdad? Con, con todo esto de la parte de, de tu mamá y tú hablas sobre tu padrastro. Y te lo menciono porque yo fui criado por un padrastro y ahora estoy siendo padrastro. Y entonces habla sobre, sobre tu padrastro, ¿verdad? Hablanos un poco más sobre, sobre tu niñez. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa allá en el área yo, oeste?
0: Fíjate, yo tuve una niñez muy... No, que como no te puedo decir normal, porque mm -hmm. no fue normal, pero tampoco fue una cosa fuera de este mundo. Yo vi cosas bien difíciles y bien locas y bien a un niño de 11 años, 10 años, 9 años, no sé, de la época sí. mía. Yo, yo, primero que cuando yo vengo de Nueva York, bien chiquitito yo me crio en Ponce, y okay. fue cuando entré a primero primero segundo grado que entonces ya estaba en Mayagüez, okay. y, ahí, y ahí entré a escuela privada, después fui a, ir a escuela pública, y de ahí pues entré al colegio del colegio brinqué a, a San Germán uh -huh. pero yo recuerdo de pequeño que pasaba mucho y esto yo lo, yo lo he trabajado mucho y lo explico mucho y es que mi abuela de, vivía en Cabo Rojo sí. y ella me buscaba cuando yo estaba en Ponce y había temporadas que yo me quedaba con mi abuela, entonces yo vivía trepado en un palo de mango, <risa> corriendo por el monte, sí, comiendo sí. cartazos a mi abuela, gritándome, porque al final la que me crió a mí... Heavy cuando yo era chiquito, para ayudar a mi mamá y aliviar la carga con mi hermana. Cuando mi hermana nació, uh -huh. que es 30 años menor que yo, pues, 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 mami, entonces podía encargarse de mi hermana y de su trabajo, y yo, pues, me quedaba con mi abuela. Y de ahí, pues, ya era un viaje, porque ya fue la cuestión esta de janguear con, con, pues, con todos esos chamacos en el área oeste y conocer el área oeste para arriba y para abajo, y el proceso de los estudios, que fue. Yo digo que Mayagüe, el, el oeste es lo mejor. Ok. Okay. cada cual cada cual verdad tiene sus preferencias y sus pueblos y sus cosas pero para mí el oeste siempre vivo enganchado a la idea de que algún día si no me voy a vivir para españa o para japón para barcelona o para kioto pues okay. voy a terminar en rincón o en isabela Super. y fue una, fue una niñez fue una niñez y una adolescencia heavy yo me fui de mi casa temprano a los 16 años yo estaba con la pata alzada, me fui a trabajar en un circo, me fui de gira con ellos, bueno, en fin, un montón de cosas. Yo no, no sé si siquiera algo más específico. Te puedo contar una anécdota que, que es bien heavy, que yo le he contado uh -huh. a mucha gente sobre ese momento donde las urbanizaciones, las canchas de baloncesto, los parques de pelota, de las urbanizaciones o las barriadas ya estaban siendo controladas pues por la droga y los, sí. y los, los, los títeres, ¿verdad? Uh -huh. Y me pasó una vez saliendo de la escuela, que era a tres calles de mi casa, yo cruzaba un parque, ¿verdad? Pasaba dos calles y llegaba a mi casa para llegar a la escuela. Entonces, eh, un día saliendo a la escuela, llego a casa, cojo la bola de básquet y me voy para pa la cancha. Y en eso sale un tipo corriendo de, de, un, de un caminito que había por un pastizal. Sale el tipo corriendo, detrás sale otro corriendo detrás de él. Y le zafa a cinco tiros, pa, 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 y lo deja muerto en el piso. wow Me ve a mí ahí y en eso un carro llega a recogerlo en una calle que colindaba. Uh -huh. Quedaba, porque la organización la dividía la cancha prácticamente. So, era una calle contraria a donde yo vivía, y el tipo me jala por el brazo, me monta en el carro, se sienta al frente, y, y le dice al tipo, Lleva, vamos a llevarlo a la casa. Wow. Y el tipo se viene y me dice, cuando jodan contigo en la calle, tú tienes que matarlo, porque si no, van a joder con tu familia. Si no es que nadie te joda. Y me dejaron en mi casa, y después de ahí o sea, yo morí por tres semanas diablo, que yo no, quería, no quería decir nada y nadie entendía eso y mucha gente yo nunca hablé eso hasta adulto porque ya yo me enteré que o sea, los dos, el del carro y el que mató ya están muertos so, a la calle se encargó de ellos, uno estuvo en la cárcel y se murió porque le dio una enfermedad allá adentro y el otro lo mataron en la calle un año dos años después
1: wow o sea que Entonces, tú estabas en esas esa semanas después tú estabas Sí, bueno, traumatizado sí, Fulvio. No quería sí. salir de casa, mami
0: yo no quería ir a la escuela, mami no entendía, mami trabajaba wow. mucho. Eh, realmente se mostró un poco agresiva con la situación porque tampoco yo explicaba mucho. Y yo claro, nunca le claro. dije esto a nadie hasta ahora de adulto. Yo llevo años contando ya la historia. Sí, sí. Eh, porque, porque siempre la traigo a colación. Porque a veces la gente no entiende. Nosotros vivimos en burbujas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Yo sé que no tenemos tiempo para preocuparnos por los demás porque primero estamos nosotros, segundo estamos nosotros y tercero estamos nosotros, pero eso lo hacemos a conveniencia.
2: Mm.
0: Si Escucháramos un poco más, no tenemos que llegar a tan profundo, pero si escucháramos un poco más, sabríamos que todo el mundo tiene un bagaje claro. y la gente es como es porque tiene una programación ¿verdad? Basada en su, en su crianza y en la gente que tuvieron alrededor. Tú no puedes pedirle peras a un olmo, como dice claro, el D. claro. Y a veces la clave de la comunicación está solamente en escuchar y dar espacio, un margen de, de error, ¿verdad? Un espacio considerado para tú, para que, para que la gente se aire Y Exacto. la gente se pueda irar, ¿verdad? O puede coger aire como el vino, sin te, sin decírtelo. Pero el proceso de aprendizaje conlleva mucho más eh, escuchar y observar que hablar. Sí, y a sí. nosotros nos pasa eso. Muchas veces hablamos más de lo que podemos escuchar y observar y y si tú quieres conectar con alguien, lo primero que tiene que pasar, como cuando yo hago stand-up, que hace años no lo hago, pues lo respeto mucho y no me siento que estoy preparado para volver todavía a hacer stand-up. Pero una de las cosas que yo aprendí haciendo stand-up y que era bien importante y siempre enseñé, es que cuando tú subes al escenario, tú tienes que darle un espacio para conectar con el público y esa conexión no puede ser verbal. Okay. No puede ser arrancar hablando. O sea, tienes que dar tu oportunidad de entrar y, y permitirte esos segundos de silencio que la misma gente, algunos van a cuestionar porque no estás diciendo nada.
1: Claro, claro.
0: Y otros sencillamente no les va a molestar. Se van a reír, van a soltar y están esperando porque te, van, te fueron a ver a ti. Entonces yo digo que si tú de verdad quieres llevar tu arte a otro nivel, tienes que escuchar. Y ese momento a mí me dio la oportunidad años después a entender y a dar fe de que, de que cuando a mí me tocó trabajar y dar taller en cárceles o en caseríos o en barriadas o en lugares donde la incidencia criminal es mayor o el, la, la oportunidad de desarrollo de la gente es menor, porque lamentablemente todas las estadísticas te dicen que, que pues, muchos van a ser de sectores escolares, criminales, van a robar, van a terminar presos a lo mejor sin razón claro. o por alguna razón, por default, lo que está ocurriendo ahí negativo les va a manchar. Pues a mí me, me tocó, ¿cómo yo le puedo decir a la gente que ellos pueden romper ese patrón? ¿Me entiendes? Claro, esa claro, codificación, claro. esa cuestión de manada, ¿verdad? Porque nacieron en una manada, esto es bien, bien naturaleza, bien animal. Uh -huh, uh -huh. Nacieron en una manada y al momento en que ellos se comporten diferente, la manada les va a dar la espalda.
2: Uh -huh.
0: y, y eso asusta, porque no queremos que nos destierren. Pero si tú buscas la manera de salir de ese espacio y de ese entorno, hay otra manada ready, afuera, esperándote para ayudarte a desarrollarte y crecer. Sí. Entonces, bien. eso también me ha servido a mí para una historia bien bonita para... Bueno, pues, bonita no. <risa> Está jodida, pero yo me he, <risa> la he muy
1: bonita. Sí, 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 porque sí.
0: estoy vivo es porque pues, el universo me dio la oportunidad de yo poder contarlo. Claro. Y si yo no he matado a nadie y no he tenido problemas con nadie en la calle, es porque gracias al universo, pues, viví ese momento estaba cuidado, estaba protegido por obra y gracia de los seres que ustedes crean. Y yo creo en Dios, no mm -hmm. soy cristiano, pero creo en Dios. Y eh, yo pienso pues, que el universo está confabulando para que todos tengamos algo que hacer o un plan que nosotros habremos trazado y de repente se está dando. Sí, sí, sí. Y esa parte es muy, muy, muy interesante. Y mi niñez fue eso, fue descubrir el mundo y bregar mucho con mi relación, con mi familia, sobre todas las cosas.
1: Eh, fíjate te, te quería contar ahora esto. Hace, hace tan reciente como la semana pasada yo estaba con una llamada a una coach y una de las cosas que, que yo siempre hablando parecido a lo que tú estás diciendo y es, y es que la parte de que yo digo bueno uno puede ser pesimista o uno puede ser optimista y yo siempre digo no que lo importante es más que ser optimista o pesimista es ser realista y en el momento que yo decía no porque yo miro lo que es real allá afuera pero Hace una semana yo me di cuenta que esa realidad es a donde tú estás mirando. O sea, tú te, tú te engañas diciendo que esto es real y esta es la realidad. Pero también hay una decisión porque tú estás escogiendo mirar solamente a este punto, a eso que tú dijiste, a esa burbuja. Cuando la realidad es mucho más, entonces a donde tú miras, a donde tú enfocas, esa es tu realidad, pero tú puedes... Bueno, hay, una, hay, una, hay una frase en inglés que dice eh, where, attention, where attention goes, energy flows, algo así, ¿verdad? Sí, literalmente. a donde tú te enfocas tú piensas que es la realidad pero, pero es la realidad que perciben nada más porque hay muchas otras cosas y le quiero sumar a eso la otra
0: famosa que es beauty is in the eye of the beholder exacto mano. entonces eso es bien importante porque a mí la improvisación me enseñó tres cosas bien importantes a través de los años yo era el tipo tímido, era el tipo callado y era el tipo bien pesimista y negativo uh -huh. Yo siempre fui a, fui bastante así. Este, cuando tenía problemas en una relación, era, pues me echaba esto, lo que me va a tocar toda la vida. Nunca decía, ah, yo tengo que salir de aquí, yo no soporto esto. No, 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 yo sometido rápido. Y me pasó así en mi, con mi, en mi casa, me pasó en muchos sitios, pero la infra a mí me enseñó tres cosas bien importantes. La primera es que tu mayor poder y mayor virtud es la capacidad que tú tengas para adaptarte a tu entorno, Exacto. Sin que tu entorno te cambie o te afecte, pero sin tú esperar que tu entorno cambie por ti o para ti. ¿Me entiendes? Eso claro, es lo primero. Claro, claro. Segundo, que antes de quejarte, recuerda, antes de mirar lo que falta, recuerda que todo suma. Sí. Y lo que pasa es que a lo mejor este no es el momento de añadirlo, pero lo tienes ahí. Todo suma.
2: Claro, claro. Y la,
0: la más importante, que yo creo que para mí es la virtud más grande de un improvisador, es la capacidad que tiene de convertir el, entre comillas, error en oportunidad. Okay. Y para eso tú vas, tú o eres un estratega o te vas haciendo un estratega ampliando tu visión y ampliando el radar, la antena que tú tienes, que es la intuición, ¿verdad? Que, que es algo bien, 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 bien importante que nosotros no desarrollamos, porque nosotros cancelamos nuestra parte espiritual y cancelamos nuestra parte animal, entonces los dos trabajan con una antena intuitiva e instintiva y nosotros no lo usamos. Nosotros usamos el razonamiento lógico y crítico que mayormente es una opinión que está establecida en nuestras cabezas basado en unos estándares y en unas ecuaciones que todos los años van a cambiar, cada segundo claro, cambian. Claro. Cada segundo cambia. Entonces, tu razonamiento lógico y crítico es basado en, en lo que tú aprendiste, no en lo que tú sientes. Es basado en lo que te dijo otra persona o lo que te enseñó otra persona o se plantó dentro de tu sistema y no lo que lo que, lo que que es la ley de la naturaleza. Por eso me encanta cuando Sri Swami Yukteswar le dice a Yogananda que el problema del ser humano es que pretende cuestionar al universo como si, tú, como si fuera un criminal en el juzgado, pero no tiene las herramientas suficientes y nunca las va a tener claro, para entender claro. la, inmen la vasta inmensidad del universo mismo. sí, sí. Pues Imagínate, hasta, hasta el sol de hoy no aceptábamos que estábamos compuestos de los mismos elementos que están compuestos los planetas. Claro. Y todavía eso
1: a esa gente le parece extraño. Sí, sí. Sí, para mí esa es la pretensión más grande, creer que, que somos capaces de entender. Mira, hay muchas cosas que no las vamos a poder entender. Es como cuando tres tú, tú niños chiquitos dicen cuando tú crees que lo, lo entenderás, entonces ¿Ah? tú puedes aceptar. Y yo creo que nunca llegamos a ese punto donde vamos a entender todo o, o ser capaces de entender. Hay que reconocer eso, de que tenemos, somos, tenemos limitaciones a la vez que te, somos infinitos. ¿verdad? Es todo mezclado de una manera, ¿verdad? Nosotros somos tan, tan pequeños
0: y tan grandes a la vez y tan perfectos y tan imperfectos a la vez Exacto. que la gente no entiende que, que puede... Es, por eso me gusta tanto la impro, porque la impro es total contradicción solamente porque nosotros no sabemos nosotros pensamos que el tiempo es lineal uh -huh. nosotros pensamos que las ideas son estrictas y están forjadas en, en, en hierro,
2: uh -huh.
0: nosotros pensamos que bueno hasta hasta hace poco la pirámide alimentaria no, está, no, no la seguíamos al pie de la letra y se dieron cuenta que estaba el garete uh -huh. <risa> que, que era la cosa más desastrosa del mundo claro, claro. Imagínate, <risa> imagínate con preceptos que tienen que ver con religión o con ciencia que siguen cambiando. El, el mero hecho de entender hoy día que, que el universo está creado en vibración, que la ciencia está vaqueando el hecho de que, de que existe una energía y que el espíritu existe y que la vibración existe y es lo que le ha dado fuente de vida a todo. Entonces, cuando, eso, cuando a ti te dicen eso, te, te vuela la cabeza, entonces, ¿cómo voy yo a negarlo si es lo que he sentido toda la vida y me han llamado loco? Claro, ¿Entienden? Claro. Poder accesar eso y aceptarlo va mucho más allá y es el verdadero concepto de la fe, que es la noción de lo que no se puede ver. Claro. ¿Me entiendes? Es sí. La aceptación de ello, es creer en eso que no se ve. Claro. Y, y pues, mano, ahí, ahí hay un montón dentro de lo que es la impro y dentro de lo que es el desarrollo, por ejemplo, de mi vida, que más que todo es un proceso también de, de lo que se llama PNL, que es programación o, sea. o reprogramación neurolingüística que es cambiar, ¿verdad? unas cosas que unos patrones, unas ideas que están en nuestra mente, que están insertadas ahí desde pequeños donde no tenemos voz ni voto ni control de lo que estamos diciendo o haciendo, es otra gente la que lo tiene por nosotros. Y ahí entonces nosotros vamos tenemos que liberarnos de esas tendencias para entonces poder empezar a tener libertad. Claro. Por ejemplo, la primera es pensar que existen palabras malas. Uh -huh. <risa> que yo le acepto a la gente que esté bien, que me digan que ellos entienden que eso está mal, pues eso está genial. Claro, claro. Yo lo respeto. Pero en mi creencia, yo no tengo ningún problema con eso. A mí me encanta sí. ver. Y más, yo que soy puertorriqueño, me encanta cuando la gente se disfruta lo que somos los puertorriqueños.
1: <risa> yo, yo, con, con relación a las palabras, ¿verdad? Yo, ¿cómo te digo? hay Ahí... Yo pienso que la vida es como que tú tienes, es, tienes una caja de herramientas y tú, si quieres vivir bien, tienes que asegurarte que cada día tienes más herramientas en su, en tu cajita de, de herramientas, ¿verdad? Claro, Para claro. atender las situaciones. Y las palabras para mí son eso. Entonces, de repente, es como si, te digo, tú te compras este martillo y dices, ¡Wow! Esto está brutal. Esto yo lo puedo usar para muchas cosas. Sí, el, el, el martillo es muy útil, pero tú no lo puedes resolver todo a martillazo, ¿verdad? Y con las palabras claro. es así, ¿verdad? Entonces, a veces la, las palabras... Yo, una, es una palabra, vamos a decir, para que no entendamos, en Puerto Rico decimos malas palabras, o las malas palabras, ¿verdad? Yo reconozco su validez. Yo lo que, lo que entiendo que tiene que haber variedad en lo que tú dices, ¿verdad? Si, claro. si yo digo una mala palabra, porque es la unidad que me viene a la mente, <risa> cuando, cuando alguien me dice, diablo, ahí me la, la, ahora mismo me voy a poner el pillo, ahí mismo, ah, eso está cabrón. Ok, está bien, pero... ¿Por qué no buscas más dentro de ti que puedes decir, oye, es que ese, este, esa puesta de sol está espectacular, es maravillosa. Claro. A ver, entonces es esa pereza, esa vagancia de no querer buscar más palabras. Entonces
0: sí. En la, en la comedia pasa mucho eso que la gente cuando no tiene dónde decir algo o rellenar algo lo, usan la mala palabra y el problema es que la gente se ríe.
1: Claro, claro. Entonces y la gente lo aplaude. Sí. Entonces ahí. Vamos, y yo creo que vamos a entrar ya en la parte de la comedia, porque es como que, ¿verdad? eso no, no, Es un tema que nos va a tomar. Sí. A mí, conmigo te chavaste, porque yo, a los, yo rompo los
0: patrones, los cuadros, los, los círculos perfectos, yo los rompo los de sí, sí, sí. sí
1: Pero tú sabes que en esto de la comedia hay tipos como Seinfeld. El tipo no dice una mala palabra. O la, si las dice, las dice de vez en cuando. Entonces... Y hay, otras, hay otros tipos como Chapelle, que eso es... Eh malas palabras por ahí, y en el caso de, de Kevin Hart, ¿verdad? Por ejemplo, otro, ¿verdad? Entonces yo pienso que, en el caso, te mencioné el caso de Chappelle, Chappelle Chappell es un tipo que, que él usa las palabras de una manera tan espectacular. Si tú si tú te o sea, si tú sacas un poco la gringola y miras más allá en las, las malas palabras que dice, Tú encuentras un, un, una genialidad en lo que le está haciendo. Y del mismo modo, Seinfeld lo, lo, lo dice sin decir una mala palabra. ¿Verdad que entonces, eso para mí es la parte espectacular de la comedia? De de mano bueno, de que a veces la gente nos, nos da una pescoza en la cara o nos levanta el ánimo sin uno darse cuenta así, y uno riéndose a la misma vez. ¿Qué, qué no tú nos dices de ese, de ese poder de la, de la, de la comedia? Lo que pasa es, mira, hay, yo pienso que hay muchos comediantes que son muy
0: pretenciosos uh -huh. y a veces quieren ser lo que, no, lo que no son. Entonces yo siempre, yo lo descubrí, ¿verdad? Lo aprendí y yo lo enseño igual. Y es el factor de que uno tiene que encontrar su voz en la comedia. Por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo local. Chente encontró su voz, uh -huh. ¿verdad? Chente es un es podcastero, lleva muchos años haciendo comedia y, y, y a mucha gente le gusta y se identificaban mucho ahora con el género urbano y con el trap y todo esto porque van bastante agarraditos de la mano porque es una libertad de expresión, entre comillas, donde, donde más que ejercer libertad, yo siento que hay mucho libertinaje uh -huh. y es de, de que no hay una razón más allá que, que, se, que, que viven presos para mí. Esto soy yo, mi análisis psicológico, viven presos de creencias... Y el hecho de portarse en manera rebelde, pues les, les, les hace pensar que son libres, ¿me entiendes? El no seguir las reglas o no ser parte de un patrón social, no ser parte de todo el mundo. Y, es, y, y la cuestión es que al generar tanto dinero, ¿verdad? Pues la gente lo ve como que es una conducta aceptable y ese es el camino a seguir, ese es el modelo a seguir, que para mí es preocupante. Ahora bien, eh, cuando hablamos de la comedia... ¿Cuál es tu voz en la comedia? Porque yo te puedo hablar, tú mencionaste a Seinfeld y mencionaste a Chapelle, yo amo a Chappell, uh -huh. mil veces por encima de Seinfeld, pero para mí Chappell es, ahora mismo está girando en torno a, a convertirse en el George Carlin sí, de esta sí, época. Sí, sí, sí. Y George Carlin era mucho más directo, ¿verdad? Con, con relación a temas que tenían que ver con, con el control de las masas a través de, pues, de la manipulación del gobierno uh -huh. y, y toda esta agenda secreta del gobierno. Eh, Chapel está mucho más consciente de eso ahora, ¿no? No, no sé, a lo mejor de, de repente de aquí a 5, 6 años, 10, menos. Claro. Parece claro. que, que también es uno de estos que están envueltos con estos rollos de, de Epstein y de Illuminati y todas estas cuestiones. <risa> you never know. Sí, sí, ya, sí. Porque, sí personas vemos costumbres no sabemos y hay claro. un montón de cosas pasando oscuras y hay que entender que la maldad existe y la oscuridad existe. Claro. Y no debemos, no debemos tenerle miedo, debemos entenderla, aceptarla y si es necesario, combatirla cuando, cuando la tengamos de frente. No, no podemos tenerle miedo ni a la oscuridad ni a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una batalla constante, y en el lado de la comedia está la gente que hace reír por hacer reír y que se alimenta de las risas del público para engrandecerse. Mm -hmm. Y hay otra gente, que es el caso mío, que a través de la comedia, y ojo, yo nunca me llamo comediante o cómico, yo soy actor improvisador. Okay. Que se me dé la comedia como se me da, que es un don de Dios, ese es el lenguaje que el universo me permitió hablarle a la gente para llegarle, eso es lo que vamos a hacer. Claro. ¿Verdad? Y ese es mi trabajo que yo hago mi podcast un poco más serio y le meto humor donde le pueda meter humor porque me encanta y soy muy de humor negro, etcétera, etcétera. Perdón, humor oscuro. No,
1: no, no, <risa> no, no, no. Que no. quiero un boicot. O sea. Sí, sí, no, no. Eh, yo me río por por cómo hemos cambiado cuando usamos esas palabras o cuando y, usamos... Yo, ahora ya le escribo sí. un mensaje a la gente
0: con, en vez de poner o, o a hacerlo femenino o masculino le pongo X porque hasta ahí tú puedes... O sea mira cómo estamos, que vivíamos en una libertad brutal, claro, y ahora estamos presos de, de nuestras propias creencias porque ahora todo, o sea, aunque sea el, el punto 0.002%, tú lo puedes estar ofendiendo. Sí, sí, sí. A sí. lo mejor dijiste me encanta beber agua y hay una coalición en contra de la gente que bebe agua porque el agua tiene microorganismos y los estás matando cuando los metes en sí. tu sistema.
1: Y es, eso va a venir. Y esa y esa esa, ¿cómo te digo?, esa atribución de que yo si me ofendo, eso es algo no yo no me puedo ofender. Eso es ¡Ah, increíble! Ahora todo el mundo reclama que se indigna por cualquier cosa, ¿verdad? Y el problema es que, que volvemos al factor, tú estás,
0: escogiendo, tú estás escogiendo las batallas que más energía te quitan porque muchas de estas batallas no son tuyas. Claro, claro. Y no te toca a ti ni siquiera apoyarla. Sí. Porque es un factor, yo no estoy diciendo, o sea, yo he estado en grupos de WhatsApp, de amistades, uh -huh. Cuando a mí alguien me dice que, que se levantó histérico porque no puede bregar con las situaciones que están pasando en el mundo, yo me salgo del grupo. Okay. Digo, ok. O sea, tú no tienes problemas en tu vida y todos los problemas que hay en el mundo, tú los vas a atribuir. Yo no puedo dormir porque... Es que es que en Ghana están pasando <risa> estas situaciones. Sí, sí. Porque... ¿Por? ¿En serio? ¿Por? No, es que tú no entiendes. Es que lo que pasa en Ghana me afecta a mí también. No, perdóname, no. No, 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 Te estás, estás víctima, estás atribuyéndote una energía que eso le toca kármicamente a la gente de gana. Claro, claro. Pero entonces a lo que nos toca bregar aquí no le metemos mano.
1: Sí. Sí, sí.
0: Estamos en Puerto Rico, concéntrate aquí, que todavía somos una colonia que, que Estados Unidos no nos quiere, pero aquí los políticos están pidiendo estadidad. O sea, que, que la independencia es un hazme reír brutal, que el estadolibrismo es un, un fiasco total. O sea, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, mm, eh, mm, ¿qué está pasando? Porque estamos en tanta contradicción que decimos, malditas sean los ricos. Déjame <risas> jugar el Powerball a ver si me pego. Sí, exacto, exacto. Sí. que me está, tú estás escuchando lo que tú estás diciendo, sí. entonces, eh, eh, cuando, cuando yo como comediante no puedo hacer sátira de eso, parodias de eso, es <risa> decir,
2: sí, 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 ponerte sí. un
0: espejo para que veas lo ridículo que te ves y te escucha, y te rías de eso, pero aceptes y entiendas que, ojo, yo no me estoy burlando de esto porque... Porque sí,
1: es porque esto está pasando. Claro, claro. <risas> está haciendo daño como sociedad y como gente. Sí. Yo, yo, ¿Me entiendes? Yo recuerdo cuando yo en mi trabajo, o cuando veo personas que, digamos, entraban en una posición, conseguían un trabajo por política o por panismo o amiguismo. Yo siempre decía: oye, ¿cómo es posible que, ¿cómo es posible que alguien tenga tanto poder y no sea yo? <risas> Y, claro, y puedo... porque uno critica al de afuera, pero si fuera yo estaría bien.
0: Claro, claro, si estuviera guisando yo.
1: yo, y a mí me preguntan
0: o a mí me han dicho, ah, tú te tienes que tirar algún día por un puesto político, y no, yo no, yo sería el tipo más corrupto del mundo. <risa> y no claro, claro. te voy a robar, es porque para mi entender, ¿verdad? A veces el fin justifica a los medios, entonces mucha gente buscando el greater good hacen el greater wrong. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es correcto? Claro. ¿Qué es la verdad? Claro. Y, es, y todo eso, todo eso se decide según tus creencias y no necesariamente un consenso colectivo. ¿Me entiendes lo que te mm. digo? Sí. Porque para mí, para mí, ¿verdad? Para mí, ser carnívoro es tan malo como ser vegetariano o vegano. Claro. Porque para mí el Amazonas lo están pelando no solamente para, para ganado, lo están pelando para buscar la, para las soya. nueces jodidas esas de las leches que la gente quiere beber ahora, sí, sí, sí. porque pobrecitas las vacas, pero vamos a quitarle a todos los indígenas eh, la tierra donde siembran sus frutos secos, de los cuales yo vivo sí, porque yo necesito, sí, sí. ¿verdad? Con, porque yo, yo soy vegano, yo no mato ganado, pero... <risa> pero no preguntan de dónde salen las nueces.
1: Esta mañana estaba leyendo las noticias de que la, 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 el cultivo de soya en el Amazonas es un problema también. Entonces tú dices, ay, es que es vegetariano. Pero no, eh, cualquier... Pero, ah.
0: No, pero ese, ese es el gran viaje. O sea, claro. tú quieres ser vegano, cómprate una casa con un pedazo de tierra y devuélvela a la tierra lo que le estás quitando. Claro. Tú quieres ser carnívoro, y no quieres matar animales, pues entonces cómprale a gente eh, que utiliza este, este, esta cuestión de simbiosis, de, de armonía en la naturaleza, donde el ciclo natural, ¿verdad? Yo, yo crío las gallinas, yo le quito los huevos a las gallinas, pero les doy de comer, las crio libremente, de vez en cuando saco un pollo para comer, pero sigo, ¿verdad? Claro, siguiendo el orden claro. natural. Le devuelvo a la naturaleza, o sea, tengo cuatro o cinco cerdos en la finca y ellos van abriendo terreno y espacio y tengo cinco o seis cabras que se comen el pasto y defecan ahí y le dan, ¿me entiendes? Hay un ciclo, hay una simbiosis, todo tiene una razón de ser, pero esa cuestión de que me voy para Freshman a vaciar las góndolas… sí. Eh, voy y compro con mis bolsas de plástico
1: y me siento bien o sea no, no es que lo haga es que eh, me siento como que estoy haciendo me algo. Bien, pero me siento bien yo <risas> exacto exacto que se chave
0: exacto. y tú estás mal porque tú comes carne yo no sé cómo tú puedes sí, está bien pero sí, sí, no, no,
1: estás comprando no, todo en Whole Foods. tú no comes carne estás comiendo cadáveres
0: Claro, ¿verdad? Claro. Sí, el, y los el... cadáveres que hay en el Amazonas por, por sí. los, los, los constructores que matan indígenas para quedarse con sus tierras. No voy a decir más nada. <risa> a lo que voy es que, volvemos al factor, yo lo que quiero, lo que te digo es que donde tú piensas que, que tú estás bien, también puedes estar mal.
1: Claro, claro.
0: Pero esto viene del hecho de que la tierra, nosotros compartimos con la tierra, este plano terrenal, el, la, la belleza de las polaridades, ¿Mm? Y es el único planeta hasta ahora que conocemos que tiene los polos opuestos, lo que es el norte y el sur. Aunque muchos mm -hmm. dicen no, pero todos los planetas tienen un, un norte y un sur, sí, pero no son polos. Claro, entiende. Y no necesariamente la carga magnética es igual. Lo que estoy hablando es que aquí está el, aquí existe el bien, el mal, el sí, el no, el este, el oeste, el norte, el sur el hombre, la mujer, negativo, positivo, mm -hmm. ¿me entiendes? Siempre sí. van a ver lo opuesto. Sí. Y el famoso yin yang lo que habla es del balance, ¿verdad? De un género y de otro, de que en cada género está el otro de alguna manera u otra, eh, complementando o, o ayudando a fluir esa energía. Entonces, de la misma manera que tú Crees tener la verdad en tus manos, también tienes un grado de, de, pues, de no verdad, no necesariamente mentira, pero sí equivocación, por ejemplo. Y entonces, nosotros cuando nos plantamos a dar nuestra idea o hacer nuestro trabajo, tenemos que entender que hay otra gente que lo ve de otra manera. Claro. Volvemos a la frase: Beauty is in the eye of the beholder. Eh, también eh, todo depende con el cristal con que se mira. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo escucho a la gente y las opiniones de la gente. Y me dicen más de su espectro emocional, psicológico
1: que de, y de sus creencias que de si tienen la razón o no. Claro, claro. Sí, es cuando las personas llegan a un lugar, en una creencia o alguna a un estado de conocimiento, vamos a decirlo de esa manera, y entonces plantan como que bandera ahí y crean una plataforma para empezar a mirar los temas y juzgar. Es la persona, como tú mencionas, que de repente se, es vegano y ahora empieza a juzgar a todos los que... Porque ya yo encontré el conocimiento, la luz aquí, ¿verdad? Y estos que están ah, fuera están mal, ¿verdad? Oh. Que, a mí, que a mí me han hecho
0: eso y, y lo único que yo les digo es, bueno, pues está igual que lo, que la gente cristiana que tú criticabas. Claro, claro. Y eso es todo. Tu creencia es correcta y la, y la mía es mala. Y eso
1: está en el arte también porque está el que escucha jazz. No, pues yo escucho, yo escucho jazz. O si escucho merengue es a Juan Luis Guerra. ¿verdad? Es como llegar a esta, a esta... Te plantas bandera en este lugar para desde ahí... Desde el punto que, ha, que has progresado, o que has aprendido, o que has conocido, de repente empiezas a jugar a los demás. Cuando ese punto que tú estás, si tú lo miras como transitorio, temporal, tú puedes seguir moviéndote en la vida, ¿verdad? De repente no lo vas a ver así con esa parte, con ese deseo de estar juzgando a los demás.
0: Claro, y si todo el mundo hubiera escuchado eh, el Ivan Les Die de, pues, de los Beatles uh -huh. o de San Rosa, del que quieran. Eh, hay una parte que decía: You used to say, live and let live. Tú solías decir, vive mm -hmm. y deja vivir. Mm -hmm. Y eso era una frase que se usó por muchos años y de repente se dejó de decir. So, ya ellos estaban diciendo: Mira, la gente ya no está viviendo y dejando vivir. Porque están, estaban exigiendo en muchos movimientos hippies en los 60. Ex, pedía eso: Mira, vive y deja vivir. Déjanos ser como somos. Hoy día, simplemente nos dejamos llevar del chisme y condenamos a todo el mundo. Y yo entiendo que la iglesia se escocotó, lo, todo el mundo que tenía que ver con orden social se escocotó, la humanidad está escocotada, vamos a coger cantazos heavy porque estamos al garete. Estamos al garete. Usted no, puede, usted no puede venir a decirme a mí que porque usted no entiende una cultura en otro país, ellos están mal y usted está bien. Tú sabes cuántas veces yo me he preguntado o he dicho y he, y he afirmado que no me, no me puedo sentir Orgulloso de mis veteranos completamente, porque si nosotros siempre hemos sido los malos claro. y pensamos que somos los buenos. Claro. Tú sabes cuántas historias espeluznantes yo, yo he escuchado y cuánta gente se va pensando que está haciendo el bien. Uh -huh. Y al final están invadiendo países, yéndose en contra de la cultura del país, y simplemente diciendo no, nuestra cultura es superior. Los españoles hicieron eso con nosotros aquí. Uh -huh. Lo, los ingleses hicieron eso con los nativos americanos en Estados Unidos. O sea, nunca, nunca descubrieron nada.
1: Claro, claro.
0: ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eh, cuando tú vienes a ver, ese, ese, ese es, esa es nuestra historia y es lo que estamos viviendo. Uh -huh. No somos honestos, no sabemos lo que es amar, criticamos y somos peor. ¿Me entiendes? O sea, hay tantas cosas y... Y yo no puedo respetar a nadie que me hable a mí de una manera que yo diga, wow, espérate, wow, ¿qué está pasando aquí? Claro, claro. Está bruto. Entonces, de ahí empieza una pelea porque por más que yo trate de decirte las cosas de la manera más cortés, no necesariamente significa que tú vas a entender y vas a respetar. ¿no? Claro, claro. ¿Te entiendes? Uh -huh. porque, porque nuestro ego está, mira, por acá arriba y hasta que no sepamos dominar eso, por eso para mí Yogananda está tan presente porque el trabajo con el ego para mí es tan importante, de la misma manera que es tan importante que es bien difícil para mí confiar en mucha gente que hace yoga aquí en Puerto Rico <risa> o en muchas partes del occidente, sí. porque tú o sea, no puedes decirme de tú haces yoga y es porque eres flexible pero no te has llevado a la parte espiritual ¿me entiendes? Esto es, esto es una experiencia esto es una experiencia sí. milenaria de los Vedas, de, lo, de, la, de las,
2: claro, de las claro. sagradas
0: escrituras más antiguas <risa> que hay y esto en, en tres cursos, ya tiene una certificación en serio, mm, mm, y la parte espiritual y el desarrollo sí. la conciencia ¿no? El, tú sabes cuánta gente, cuánto coach y cuánto psicólogo yo, yo, yo los escucho y yo estoy facepalming todo el día que me duele la cara de, <risa> están hablando de, de teorías del libro, pero no están hablando de parte sí. de, 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 de integrarlo
2: uh -huh.
0: ¿me entiendes? Sí. ¿cuánto taller yo le he dado a coach? que no pueden bregar conmigo porque damos taller, cinco coach, hay cuatro coaches y yo. Okay. Y todo el mundo se duerme con ellos. <risa> y, y yo los veo y yo digo, pues es que tu problema es que you're not feeling it. Cuando yo viví en Nueva York, una de las cosas más brutales que me pasó fue trabajar con, con el Living Theater y con Judith Malina, que fue mi directora. Los que no saben qué es el Living Theater, yo les pido, por favor, que aunque sea en, Wikimedia, en Wikipedia, busquen Living The Living Theater, Judith Malina y Julian Beck. Para que ustedes entiendan a nivel artístico e histórico con la gente que yo trabaje. Uh -huh. No porque yo fuera el mejor o no, es la energía que yo recojo de ahí. Y cuando yo entro, yo entro porque Judith, yo fui a dar un taller para otra compañía en el teatro de ella, donde ellos estaban en Nueva York, y ella vio el taller que yo di. Y se acercó a donde mí me dijo, ¿tú quieres estar en el Living Theater? Y yo le dije, pero ¿por, ¿por qué tú me preguntas? A mí me encantaría. Wow, yo no, sé, yo no sabía nada de ellos, pero okay. yo como si supiera quiénes eran. Y yo dije, pues claro. Y me dice, tú, tú enseñas algo muy genuino y me encanta porque es lo que nosotros hacemos. Y un día, cuando ya cogimos más confianza, nada, tres, cuatro días después, que yo empecé a ir a los ensayos de Living Theater, ella me dice, ¿por qué tú haces teatro? Y estuve como dos horas hablándole filosóficamente porque yo hacía teatro. <risa> y cuando ya acabé, ella me escuchó. Okay. Y, y fue todo el tiempo mm, interesting. You say, nodding todo el tiempo. Mm, mm. O sea, como Yoda. ya sí. era viejita, arrugadita. Y, <risa> <risa> y, y, y. y cuando ya acabó, me dijo, ¿you're done? Y yo, sí, yes. Y me dice, oh, that's bullshit. What you just said. Y yo me quedé como, ¿qué? Y ella me dice, You, you have no idea why you're doing this. You're lost. Y yo, me, y yo me molesté con ella. Y estuve semanas que era como que entraba a los ensayos y me iba rápido. Y con el tiempo descubrí, y antes de ella morirse, yo di un viaje a Nueva York y la fui a visitar al home donde ella estaba. Okay. Y antes de ella morirse me dice, So why are you doing this? Y yo le dije. Wow, Judith, con los años he aprendido y me gustaría, mi deseo genuino es que la gente pueda disfrutar lo que yo disfruto, ¿verdad? Y que la gente sea libre, que ame, que sienta, que, que, que entienda el teatro como, como un espejo de la vida, punto, ya está. Pero yo lo que quiero es que la gente se desconecte y sea libre y me dice, you see, now you're getting there. <risa> Ahora está llegando.
1: Eso es
0: parte de mi filosofía de vida y como dice David Mamet, el trabajo del actor es hacer que el público ejercite las emociones. Por eso es que yo escogí mi voz dentro de la improvisación y la comedia y el cine, siempre que me den la oportunidad, va a ser enfocarme en que el público se monte en un roller coaster emocional y pueda realmente darse la oportunidad de sentir. Uh -huh. porque La gente va a ver teatro, cine y televisión para desconectarse. Claro. Y no se trata de eso. Sí, sí, sí. Porque tú estás viendo un espejo de la vida misma. Uh -huh. ¿Por qué tú crees que, la, que las historias ahora, todas, todas las que están pegadas, son de superhéroes? O porque ahora hicimos un switch a los documentales. Claro. Entonces, ¿qué está buscando la gente realmente?
1: Sí, es Es, eso? es, es, es como cíclico todo, ¿verdad? Va, va moviéndose. Claro. Sí. Digo, y perdona si te. No, si no. No, te la... no, no, <risa> no. No, no, no. Por ahí yo hablo con, con vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Eric Rodríguez te pregunto ¿has estado en alguna presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte para matar el aburrimiento y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. O peor aún, ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando. Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace www.speak now.life speak now.life o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba cristobalcolón punto net info arroba cristobalcolón punto net Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Eric Rodríguez Eric, mira, mencionaste ahorita a, a George Carlin y el, el, ese es un, 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 un. Es una historia aparte. Ese es un, un, un ser diferente, ¿verdad? Y, y por podcast. ejemplo, en el caso de un comediante, un comediante que yo he admirado mucho es a Luis C.K. Yo no sé si tú has escuchado, hay un, hay un hay una entrevista que le hicieron a Luis C.K. donde él habla por qué no le da celulares a sus hijas. No sé si lo has visto. Pero él empieza a hablar de cuando uno va en el carro y de repente uno siente el silencio y ese vacío en uno y uno busca mirar el, 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 el teléfono y él se pone a escuchar una canción de Bruce Springsteen. Es, un, es algo cómico, pero a mí lo que, así como George Carlin te pone a pensar en, en otras cosas a nivel político, social, en el caso de Louis Hickey, en ese, en ese ejemplo, él empieza a hablarte y a, y a que tú pienses que hay dentro de mí, porque yo no puedo estar en silencio, porque tengo que estar mirando el teléfono, porque tengo que claro. estar distraído, porque no puedo estar conmigo mismo. Y entonces, ahí yo veo, ahí, ¿verdad? Hablamos entonces sobre cómo a los comediantes o los actores, con lo que escogen decir, algunos escogen simplemente entretener y, y la gente se ría, pero hay otros que buscan disfrazarte dentro de la risa y de, de, del entretenimiento, disfrazarte un mensaje. Para tratar de que tú, ¿verdad? En tu caso, tú dices ser ser libre, ¿verdad? En, en, tu ca en el caso de estas dos personas que te el, el de que con el conocimiento o con tu cambio de pensamiento llegas a esa, esa libertad. ¿Qué me puedes decir, verdad? Claro. Un poquito más sobre eso, sobre estos casos. Bueno, también son etapas. Porque
0: yo, a lo mejor cuando yo tenía 17, 18 años, a mí eso no me importaba. Uh -huh. Y ahora ahora tengo una conciencia mucho más clara con relación a eso. Yo pienso que uno primero uno tiene que aceptar que uno es y debe ser siempre un ser cambiante claro tú nunca debes, nunca debes dar por sentado que tú vas a hacer de esa manera toda tu vida eh, y yo como comediante o como actor improvisador que hago comedia a veces escojo no hacer comedia claro y yo tengo muchas peleas a veces con los productores y directores en momentos que leo el guión y con guionistas como loco, chacho eh, leo un guión y veo mucho chistes forzados y yo les hago la pregunta siempre. ¿Por qué le tienes miedo a, a profundizar en, en tener un, un, un dos minutos de drama dentro de una comedia? ¿Cuál es el viaje? Claro. ¿Cuál es la necesidad de, de empujar la comedia tanto? Y no permitirle a la gente un caso real. No todo el tiempo nosotros queremos reírnos, estamos riéndonos. A veces necesitamos una buena bofeta en la cara. A veces Exacto. necesitamos que, que el protagonista muera o alguien llegado al protagonista muera. Porque eso pasa. Uh -huh. En la vida real a veces necesitamos ver la vulnerabilidad del de más que ríe, Exacto. ¿verdad? Porque no, no sabemos por qué comediantes y actores mueren, se suicidan eh, y es algo bien común entre, entre actores, comediantes y gente en show business el, el, el uso de drogas y alcohol, eh, pero sobre todo los intentos de suicidio y la depresión eh, que conlleva el medio por la energía drenante que, que hay verdad en, en toda esta industria y lo fea que puede ser más en unos sitios que en otros, eh, o lo descabellada y mezquina que puede ser al final la industria, sí. entonces mira qué loco que es como es como un circo donde maltratan a todos los animales, y los payasos cobran mal, y los trapecistas no tienen eh, no tienen eh, servicios médicos, o no tienen eh, plan médico eh, las bailarinas las explotan sexualmente ¿me entiendes? Mm. eso es, es es ese viaje y, y, y a lo mejor yo no lo he tenido de una manera súper tan directa, pero yo entiendo que sí va muy ligado a la parte emocional, especialmente gente como Chapel, que en un momento se tuvo que retirar. Sí. ¿Verdad? Eh, en el momento pico de su carrera se retiró y volvió y pienso que Él volvió y Se retiró
1: y se desapareció cuando sí. todo el mundo estaba mirándolo. Dio la espalda. Cuando exacto. Y en el momento más importante de su carrera, donde había probado solo,
0: ¿verdad? Que tenía un producto bien brutal. Y le, y le iban a pagar los chavos. Tú viste en Netflix, y se lo voy a recomendar a todo el mm -hmm. mundo, a él le dieron un premio. Mark y en Netflix, el Mark Twain. Espectacular estuvo ese. Bueno, ah, ese está brutal. Porque incluso hasta los chistes que están tirando y el roast que le están haciendo los colegas de él, mm -hmm. Ahí hay mucho, mucho, mucho a nivel energético y emocional que usted tiene que ver y usted tiene que leer entre líneas lo que está pasando ahí. O sea, están celebrando un tipo que no sabemos si volvió para entrar en una secta de estas satánicas de Hollywood <risa> o realmente superó, ¿verdad? Ese, ese, ¿verdad? Ese entra, esa, el no caer en esa industria de esa manera. Claro. Entonces, hay un hay un factor muy importante y yo yo pienso que nosotros como seres humanos tenemos que dar la oportunidad a la gente y por eso cuando yo me encuentro gente que no veo hace 15 o 20 años yo la trato con una cierta distancia porque yo sé, yo sé que esa persona no es igual a como era hace 15 o 20 claro. años es sí. otra persona so, yo soy muy celoso con eso incluso en estos días me, me topé por teléfono con un amigo que me estuvo buscando por, por, por poco tiempo pero yo no hablo con él hace más de 20 años. Y wow. entonces lo brutal de todo esto es que esta persona me está hablando a mí y se está dirigiendo a mí como, como el chamaquito de hace 20 años.
1: Claro, Y claro. yo un día
0: le dije, yo no hablo contigo hace 20 años, eso es lo primero que te voy a decir. Lo segundo que te voy a decir es que yo creo que tú deberías darme un poco de espacio para que tú me escuches claro. y entiendas que yo no soy el mismo tipo, hay esencia de él, pero no puedes venir con la mentalidad... De hace 20 años, porque es que eso no funciona y te va a ir mal porque no te voy a soportar. Claro. Y eso yo lo aprendí, y eso yo lo aprendí de un chef bien importante en Sudamérica y en el mundo. ¿verdad? El chef Francis Morman, que decía que lo más bonito que tiene su edad es que, es que a esta edad le aprendió a decir que no. Y a, y a cuidar mucho su tiempo y su espacio, y que un día se reunió con un amigo que no, se, que no veía literalmente hace 15 o 20 años, y que se sentaron a comer porque quedaron para comer y retomar, y en un momento, en medio de la conversación, él dijo, bueno fulano llevo escuchándote y no me interesa nada lo que me estás diciendo, y me voy a levantar de la mesa y me voy porque creo y estoy seguro que tú y yo no tenemos nada en común ya. Wow. Y que, y que yo no voy a perder mi tiempo aquí y lo lamento mucho, pero tengo que ser bien honesto contigo.
1: Claro, claro.
0: Y claro, tú oyes eso y te dices,
1: diablo,
0: perdonando la expresión, uh -huh. qué, bitch, <risa> qué, qué tipo más simpático. Y yo dije, wow mano, qué poder y qué capacidad de, de tener control de su vida. Uh -huh. De dejarte saber y de dejarte saber no te voy a hacer perder el tiempo pero tampoco, o sea, no me lo vas a hacer perder a mí. Y, a, y para ese tiempo escuché una amiga decir que a veces nosotros le decimos que sí a los demás, pero nos estamos diciendo que no a nosotros mismos. Sí. Por miedo disque a ofender o hacer a los demás sentir mal como se sientan los demás, no debe ser responsabilidad tuya. Claro, claro. Tú puedes hacer tu mejor intento, pero el que se lo quiera coger mal se lo va a coger claro. mal. Como cuando te dije el ejemplo del agua. Yo puedo hacer mi mejor intento de no ofenderte y si inconscientemente te ofendo, a lo mejor en, en un juzgado no hay ofensa uh -huh. porque no hay una intención de ofender. Pero si tú te sientes ofendido, a lo mejor el problema eres tú y esa es otro, otra cuestión. Tú eres el que tiene
1: la piel claro, finita. Claro. Sí, yo, yo trato de decírtelo lo más claro posible, explicarte lo más entendible posible. Pero te corresponde a ti entenderlo. Yo no puedo ser parte de ese, de ese proceso. Yo no soy responsable. responsable. Exacto. Claro, tú eres responsable de
0: lo tuyo, pero no puedes ser responsable de los demás. Entonces, cuando mucha gente me dice a mí que yo tengo que cambiar la manera en la que yo hablo y me comunico a la gente, después veo a un Anthony Robbins y digo, espérate, 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 espérate. <risa> ¿Por qué si Anthony Robbins le habla así a la gente y hay amor allá adentro? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Claro. Si yo lo pero... estoy haciendo con el mismo amor. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces me doy cuenta me doy cuenta que volvemos a lo mismo nunca me lo ha dicho una persona de afuera, <risa> donde quiera que yo voy y te lo digo con mucha eh, modestia y orgullo donde quiera que yo voy y doy un taller la gente, sus vidas cambian, o sea, yo toco vidas y yo impacto vidas de la misma manera que yo permito que esa gente toque mi vida y me impacte a mí, pero lo hago en Puerto Rico donde somos unos arrodillados uh -huh. <risa> Tú no lo puedes hacer porque eres boricua y porque tú no puedes hacer nada mejor que yo, porque si no no podemos ser amigos.
1: Sí, 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 sí.
0: Y qué pena, qué pena, qué pena que esa es la actitud. Sí. No respetamos, no nos respetamos como gente. Mira lo que está pasando con lo del COVID. ¿verdad?
1: Claro, claro. Eso es que no nos respetamos. Definitivamente. No, entonces yo a veces pienso que algo no está, no está bien en nosotros cuando nosotros queremos expresar nuestra individualidad o nuestra libertad, o nuestro poder decidir, simplemente por no ponernos una máscara. ¿Tú crees que realmente ponerte una máscara o no ponerte una máscara claro, es claro. el elemento con el que tú expresas tu, tu no sé, tu independencia, tu, tu, tu criterio, no sé, es eh, como que <ríe> nos enfocamos en las
0: cosas. Yo pienso que sería más inteligente que la independencia, perdona que te sí, te la, la independencia y la inteligencia mayor va a ser cuando a la máscara tú le pongas rhinestones o le hagas dibujitos <risa> o te la hagas a tu medida claro. y te la pongas bien nítida. Eso, eso demuestra mucho más independencia y creatividad que andar como un, un troglodita, un retrógrada o un endertal mm -hmm. y, ¿verdad? Y, y decir de manera a nivel cromañón, mm. Mm, yo tengo derecho a porque <risa> yo... eso es lo que yo escucho. Sí. Yo, es una responsabilidad y por más, a mí lo que me, me molesta es que por más que tú, si tú te cuidas, ¿verdad? Y de repente ya no pudiste evitarlo y te dio
2: uh -huh.
0: que los hospitales estén llenos de gente irresponsable. Claro. ¿Me entiendes? Y no de la gente que de verdad se está cuidando y está siguiendo las cuarentenas, está con una militancia brutal tratando de combatir y evadir esto, para que vengan tres o cuatro morones uh -huh. en la calle. Perdón, tres o cuatro mil morones <risa> en la calle. Sí. Eh, a, a, por, a porque ellos quieren salir en su full track o, o, o porque ellos quieren ir a beber, no pueden bregar con su sí. vida. Sorry. No, yo
1: recuerdo así. los otros días que hubo una gente que hizo una protesta y fue al Capitolio cuando empezaron a levantar el, el, el cierre, ¿verdad? la cuarentena, empezaron a abrir y fueron a protestar porque, porque ellos reclamaban que, dejaran, que les dejaran usar sus jet skis. Y yo, wow, ¿sabes? No, no, posiblemente no has protestado por tantas cosas importantes que hay en nuestro país y estás protestando por el derecho a irte a un jet ski.
0: Permíteme contarte algo estúpido que sucedió en mi escuela la Segundo Ruiz Dormiguero mm. cuando nosotros estábamos en grado 11, que obviamente los que están en grado 11 no han cumplido 18 años todavía. Mm. Digo, depende, porque si estás quedado, estás quedado. <risa> ya a lo mejor no pasas este grado. Pero recuerdo que yo estaba en grado 11 y los de décimo, once y cuarto año, que no habían llegado a 18 años, hicieron una huelga frente a la escuela. Porque decían que los profesores o los maestros tenían conductas eh, de prepotencia y de y que, y que estaban abusando del poder. Y recuerdo que vinieron las noticias locales, lo recuerdo como si fuera hoy, y, y, y mira la edad que yo tenía en ese entonces. Y yo me gradué de cuarto año a los 16 años. Y a mí me pareció tan estúpido que alguien varias personas dijeron no, porque está brutal, porque los profesores pueden salir al patio a fumar sus cigarrillos y nosotros no podemos, porque nosotros no podemos animar porque tienes 14 años a mí me pareció tan estúpido que le dieran el micrófono a la morona que claro. lo dijo, que me acuerdo cómo si fue una morona que lo dijo y yo me quería morir yo dije, pues ahí se fue la huelga Piqué, ya está, se fue la huelga fíjate y no tenía ni que ver con eso entonces a lo que voy es que si nosotros, pero es que vamos a hablar, claro, Cristóbal, no le hemos dado el micrófono y el punto y, y el, el foco o, o la importancia a la gente con las ideas más estúpidas y moronas del mundo. Mira a nuestro presidente y mira a nuestra gobernadora y, perdonando, no quiero ofender a nadie, <risa> pero, gente, hay cosas que se caen de la mata que están
1: mal sí. y ellos están al garete. Me, mejor no entremos en ese tema porque vamos a estar... Cuatro horas más hablando de, de, de cada uno. Vamos a,
0: me, vamos a lo que me compete. Mira las redes sociales. ¿Quiénes son la, la gente famosa? ¿Me entiendes ¿Sí? lo que te digo? ¿Quiénes son los más views que tienen? Los más views que tienen son cosas donde se está humillando gente, cosas donde se está maltratando o golpeando gente. Uh -huh. Yo tengo una amiga, yo, y siempre hago, siempre hago esta historia, yo tengo una amiga en Instagram, que ya no está en Instagram porque se quita. Ok. Ella, no sé si todavía lo es, porque hace tiempo no hablo con ella, pero ella era bailarina exótica. Okay. Y yo la conocí a ella en una producción de un video musical. Y pues obviamente nos seguíamos y qué sé yo. Y ella muchas veces por temporada, ella tenía fotos obviamente de ella bailando, brincando, obviamente. Y tú lo que veías era ella en Gistro, en el sitio donde trabajaba. Mm -hmm. Ok. Pero habían épocas donde ella borraba todo eso, ¿verdad? Y empezaba de cero. Cambiaba el nombre, y, y empezaba a poner cosas más recatadas. Pero después venía otra vez y volví a ella Y hubo una época donde ella estuvo estudiando, yo no sé si era para, si era algo de tecnología médica o, o de, o de, algo de, de empresa, mm -hmm. no, no sé, de negocio o algo. El punto es que ella sí había expresado lo difícil que se la hacía, pues obviamente bailando y teniendo su cría y tratando de mantenerla, el papá no la ayudaba, más estaba estudiando. Hace su bachillerato, no un grado asociado, uh -huh. no un diploma técnico, su bachillerato que le costó cinco años al ritmo de ella. Y me acuerdo como si fuera hoy que tenía veintipico de likes. Puso una foto de las nalgas de ellas <risa> después y tuvo siete mil y pico de likes. Y después hizo un post comparando las dos y dijo la razón por la que yo no soporto este medio. Es porque puse mi diploma que con mucho orgullo y la historia que puse ahí es una historia de superación de una persona que está complicada pero lo logró uh -huh. y tiene veintipico likes. Puse fotos de mis nalgas y todo el mundo le dio like. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de nosotros? Ella misma... Claro, claro. Y para mí eso es súper loable y respetable porque ella tiene toda la razón. Entonces, el problema es, como dice la canción de Shakira, no se puede vivir con tanto veneno. Que todas nuestras intenciones de protesta no vienen con otra cosa que no sea veneno. Claro. El, el amor que profesamos a los demás viene envenenado. Uh -huh. Por eso es que no funcionan las cosas. Toda la intención que le ponemos a desarrollarnos y crecer viene envenenado. Y a la larga todo lo que está envenenado o tiene hongo adentro se corroe, se claro, pudre. claro. Y usted, tiene, usted puede tener el brazo bien y lo está moviendo, le duele y resulta que adentro tenía coágulos y le dio gangrena y no lo aguantó a tiempo. Hay que cortarle el brazo completo. Sí. ¿Por qué? Porque se pudrió. Y así pasa con, con muchas de las ideales que tenemos, porque dentro de nosotros estamos podridos por todas esas creencias negativas que nosotros tenemos con relación al amor, a la vida, al desarrollo. A mí me dijo una persona cercana a mí una vez cuando yo estaba casado y vivía en Nueva York me dijo, tienes que ver a tu esposa porque muchachos, esa te la quita cualquiera en la calle. Así, <risa> ah, porque yo estaba casado con una española preciosa. Sí. A mí me decían a cada rato diablo, yo no sé qué te vio la tipa esa loco, porque tú... Entonces, cuando tú vienes, cuando tú escuchas bien,
1: ahí hay mucho veneno, claro. parece chiste. Más es lo que, más, lo que dice esa persona, habla más de él que de ti. Claro, ¿me entiendes? Y, y a veces
0: yo me enfocaba cuando la gente me decía, ay, tú tienes que estar tan agradecido que tú tienes una novia espectacular, y yo, y ella no tiene que estar agradecida que tiene un novio espectacular. Claro, claro. Entonces, porque uno trata de hacer el chiste también dentro de eso, pero aunque tú no lo creas, hay una energía ahí, ¿Sí? un poquito de, de resentimiento, hay una energía ahí de menosprecio, de envidia, y uno tiene que tener cuidado dónde viene, porque uno se cuestiona y dice, si el pensar está, ¿por qué él y
1: no yo? Claro, claro, definitivamente. Tiene un problema bien grande, mi hermano,
0: <ríe> mi hermana, mil Max.
1: Eric, mira, tú tienes un, tú tienes estudios. Aquí ya sabes que tenemos que hacer como 20 capítulos. Sí sí sí, 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 sí. Tú tienes estudios en psicología, en, en coaching, en improvisación, en, en, en PNL, ¿verdad? Y, Hay cosas sí. por ahí. Entonces, yo, yo, mi experiencia, yo te digo que hace cinco, hace cinco años yo terminé, cambié de trabajo y me dediqué a aprender a hablar en público, a, a aprender a hacer eso. Y en ese proceso, no es que yo me he vuelto más elocuente o más, ¿verdad? Puedo decir las cosas. No, yo he iniciado un proceso donde yo he descubierto cosas de mí. He descubierto lo, el conocimiento que tengo dentro de mí, las historias, y, y he conectado con quien yo soy realmente y para mí aprender a hablar en público ha sido una experiencia de transformación y aprendizaje. Y yo pienso que tú también, el, el, la forma en que tú en, en, enfocas o, o el approach que tú le haces al, a la improvisación es terapéutico y de, de transformación en las personas. Y yo quiero que primero empieces hablando sobre cómo la, la improvisación te, te ayudó a ti y después cómo eso tú lo llevas a las otras personas con los talleres y las las actividades que tú haces con improvisación
0: Mira, el proceso de la improvisación en mi vida es así de sencillo, yo estudié psicología no me gradué, me decepcionó totalmente todo el proceso eh, yo tuve una experiencia bien fuerte, eh, como a mi tercer año, había un profesor que le tenía yo, yo le, y le sigo teniendo que empatezcanse mucho cariño y a él desde temprana edad o desde yo entrando nuevo, conociéndolo en la en, en la universidad pues no, 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 te diría que nos hicimos súper panas, pero, pero yo sé que él vio en mí lo que ya yo sabía o intuía que yo tenía era la capacidad de ver un poquito más uh -huh. allá. Y él me fue ayudando a entender todo el proceso y muchas veces me, antes de que filmaran esta ley para tan hardcore, uh -huh. él me hizo parte de, de su trabajo a nivel eh, clínico eh, y, a, y me llevó con él a visitar eh, pacientes eh, a ver personas y, y me ayudó mucho en el proceso y yo aprendí eh, asistiéndole muchas cosas, pero me frustré mucho porque cuando me tocó bregar con niños no pude tolerar eh, no, nunca voy a entender cómo la gente le hace daño a los niños eh, me, me chocó mucho, vi, vi cosas bien dolorosas Dolorosa, vi un niño que la mamá estaba loca, esquizofrénica y le vació literalmente una olla de aceite caliente encima uh -huh. y lo quemó a un nivel fatal y, y el nene mientras se recuperaba, a quien único pedía era su mamá, ¿entiendes? Y, y era como, uff,
1: Dios sí, mío, sí. tú
0: sabes, todavía yo no tengo eso tan cerca de mí que de, si se me corta la voz, disculpa, porque eh, lo, lo tengo bien presente. Eh, la nena que el papá tenía una conducta de, de maltrato y abuso sexual con ella, pero ella amaba a su papá y no entendía por qué la habían sacado de su casa. Una nena de siete años. Papi, papi, ¿dónde está papi? dónde está? Pues entonces estaba el, el. Ese fue el peor, el de la nena, porque el patrón, había un patrón de abuso, una nena de siete años, tú sabes, y de, y, y de maltrato y de abuso sexual. Y era la nena que se levantaba en medio de la noche buscando a su papá. ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? el papá abusaba de ella. Entonces, wow. eh, eso a mí me, me voló a la cabeza y yo no pude bregar con, con eso. Pues yo siempre he sido un tipo bastante emocionalmente, bastante sensible. Y a veces eh, yo funciono mucho por, por energía y cuestiones vibracionales también. Y yo puedo sentir ya las cosas y a veces yo no me meto a sitios porque la, yo siento la energía tan cargada que yo no quiero que me drene o yo no quiero que me que me afecte entonces muchas veces sé que no lo puedo combatir pues lo evito a mí no me gusta estar entre muchos crowds yo le tengo pánico a la gente <risa> no me gusta que estén all over me eh, me gusta yo soy bien de mi casa soy bien bien cerrado tú sabes
2: claro
0: me gusta mucho la el, el griterío público no me gusta ser el foco de algo en medio del público a menos de que no sea porque yo estoy en control y es en el escenario me entiendes claro como que si yo llego a un sitio a comer, que la gente haga mucho ruido. Ah, mira, está chicho aquí, es como. Pues, <risa> it's embarrassing for me. Me gusta, me gusta mi privacidad. Ok. Entonces descubrí con el tiempo y con, con eso y con el coaching y todo esto que está bien, las ideas están bien bonitas y todo. Pero lo más que me gustó fue la logoterapia de Víctor Frankel, que fue lo que saqué de, mi, de mis años de aprendizaje y mi tesis, hubiera, hubiera, si lo hubiera terminado y hubiera terminado. Psicología, mi tesis hubiera sido con re relación a la, a la logoterapia actualizada al tiempo de hoy, como es, la logoterapia es la puerta a la autorrealización del CERN
2: uh -huh.
0: y como la logoterapia debía, debía entrar en vigor como algo para las escuelas y para los niños, sí. para que entendieran y trabajaran esa parte de inteligencia emocional. Y entonces dentro de ese proceso pues ahí empezó también, empecé a ver cosas de coaching que ya estaba como que moviéndose, terapia gestalt, gestalt o gestalt mm. como llamar, eh, todo lo que también se iba conectando y abriendo dentro de mí con relación a la improvisación y cómo poco a poco todos esos, estos preceptos, todas estas escuelas fueron conectándose y activándose y para mí fue bien fácil ver la pantalla grande o ver el panorama completo y decir, wow, esto esto va con esto, esto es esto, esto es esto, y así sucesivamente. Y mi laboratorio han sido todos los talleres que yo he dado a, a través de los años y con la diversidad de personas, desde Puerto Rico, Nueva York, Nueva York, Barcelona, Barcelona, México, Perú, España, Japón, Inglaterra, Italia, o sea, you name it, eh, probablemente... Alguna cultura, por más hardcore que sea, yo la he tocado en alguno de mis talleres. Y eso me ha permitido a mí ver la, la amplitud y entender que sí, que somos parte de una conciencia colectiva y que nosotros no somos tan diferentes porque todos, aunque tenemos ideas diferentes, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas necesidades eh, y al final... Mano, eh, somos el, un espejo de lo otro. Realmente yo estoy, mi point of, o sea, yo soy el protagonista de mi historia y yo estoy compartiendo esto contigo. Y la realidad más brutal es que tú eres, tú eres producto de lo que yo estoy creando en mi mente.
2: Claro. Pero claro.
0: todo esto pasando en una conciencia colectiva y tú dirás, pero ¿cómo? No, no, yo estoy aquí. Y, pero es que tú y yo somos la misma persona. Claro. Lo que pasa claro. es que es un... Es es parte de, de, esa, de ese grupo de, de la conciencia colectiva que se manifiesta de diferentes maneras físicamente. Y tú dices, papi, estás al garete, estás drogado. Y yo digo, no, estoy más claro que nunca en mi vida.
2: <risa> sí sí Y sí. que es
0: importante, era importante que tú y yo nos sentáramos y habláramos de esto y lo hiciéramos de este medio porque este este es, este es el lenguaje claro. de ahora. Este es el verdadero espejo de ahora. Y lo que yo estoy hablando contigo, yo lo estoy escuchando y procesando y no necesariamente es para ti o mm -hmm. para la gente que escucha, es para mí directamente.
1: Claro, claro.
0: Porque es parte de mi proceso de aprendizaje y de yo, yo entender, ¿verdad? Y, y, y cuando yo te hablo esto, yo estoy más que internalizando, estoy validando y concretando estas ideas y, y entendiendo, pero sobre todo internalizando o, o ya entendiendo que las ideas están internalizadas. Entonces es mucho más fácil vivir bajo ese, bajo esa consigna, o bajo esas reglas, o esas ideas. Okay. Porque ya son parte de ti. Entonces, a veces suenan complicadas, a veces suenan como un peo, pero es que significa, eso significa que no es el momento para tú entenderlo. Claro. Y es normal. La vida es así. Son, es por etapas. Y uno tiene que aceptar esas etapas, pero sobre todo aceptar que después de esa etapa tú. Eh, tienes que seguir modificándote porque la cosa no acaba aquí. Tú viniste aquí a aprender.
1: Claro, claro. Este
0: en el camino final.
1: Y entonces, alguien que va a tu taller de, de impro, ¿qué, qué, esa persona, ¿qué va a ocurrir en esa persona? ¿Qué, ¿Qué esa persona encuentra en lo que tú haces ahí? Mira, yo en
0: un taller de impro, para mí lo más, lo más importante es que tú aprendas a escuchar. Ok. Porque todo el mundo que llega a un taller mío llega porque es como yo tiro la señal de Batman. ¡Pah! <risa> y quien la vio llegó. Exacto. Y si tú la viste y más nadie la vio, es porque era para ti nada más. Ok. Pero toda esa gente que llegó ahí en ese momento estaban destinados para ese día y esa hora estar ahí. Y el proceso que lleven en ese taller era parte de esa conciencia colectiva. Ok. ¿Qué va a pasar? Que alguien o varios van a tener ese momento de breakthrough. Okay. Ese wow factor. Ese truco mágico que tú vas a decir.
1: ¿Qué? Ese ¿Qué acaba de, de pasar aquí ahora? que le dicen. Sí, claro.
0: Eso va a suceder obligado. ¿Por porque, porque en un taller tú no me puedes esconder nada. Okay. Tú puedes venir programado para mentirme. Y yo te pongo a improvisar y sale la verdad.
1: Porque okay. eso es lo que va a
0: pasar. claro y, y no querer hacer los ejercicios me dice más todavía de ti. <risa> okay. Y hacer los ejercicios y querer controlarlo para salir bien me dice más todavía de ti. ¿Me entiendes? O sea, todo eso. Yo uh -huh. sé las intenciones de la gente cuando los voy improvisando. Okay. Y yo nunca preparo un taller. Mis talleres son... La gente viene, yo doy dos ejercicios y esos dos ejercicios me dicen ¿verdad? Ok. Ya sé, lo, ya sé lo que esta gente, ya, ya esta gente me, me está pidiendo esto. Ok. Y por eso yo te puedo decir, taller de improvisación nivel 1. Uh
2: -huh.
1: Y
0: puedes coger nivel 1 mil veces conmigo y mil veces va a ser diferente. Ok. Porque es un nombre nada más. Eso yo nunca he creído en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel avanzado. Esto, eso es para aprender.
1: Para claro. venderte. Sí, sí. Yo, no,
0: yo no he, nunca he montado eso porque a mí no me interesa vender talleres de impro. Si tú te quieres hacer el improvisador profesional, ah, esos son otros 20 pesos. Claro. Pero esto de nivel, level, o sea, cuando pueden venir expertos improvisadores de 20 años de improvisación a coger un taller conmigo y yo pongo dos personas que nunca han hecho impro y se los comen vivo.
1: Ok. Cómodo. Sí.
0: Porque no tiene que ver con los años. Es más fácil para una persona que está empezando, que para una persona que lleva años, ya que ya se metió en su cabeza lo que era y es difícil cambiárselo.
1: <risa> sí, sí, ¿Entiendes? sí. sí. Yo, yo con esto que dice de los, de los niveles, yo recuerdo hace, hace mucho tiempo de, de una... A mí esto de los, de los gurús, ¿verdad? Y, y se ponen de moda y yo, pues sí, ¿verdad? Pero yo no, no soy muy afín a, a seguir gurús. Y recuerdo a una maestra que tenía un libro que se llama Guía para la Iluminación Inmediata. Pero lo gufiado fue cuando ella tiró el segundo libro que se llama Guía para la iluminación inmediata, parte 2. Y dice, pero no inmediata, <risa> ¿sabes? No era inmediata. ¿Y ¿Por qué ahora tengo que buscar otro segundo libro? <risa> <risa> pero no está inmediata porque en el level 2 ahora sí va a ser inmediata. <risa> y entonces, obviamente, cada, cada persona está en su camino. Entonces tú tienes ah, no. que tener esa, esa conciencia, ese awareness, por decir una palabra que, que, que sí. me gusta más, como... como como abarca el concepto en inglés, ¿verdad? El awareness de, de dónde estás y ver para dónde te, te mueves, ¿verdad? Esa es la parte más importante y más difícil,
0: estar en el aquí y en el ahora. Nosotros claro. vivimos eh, en, en la nostalgia y en el pasado. Y si no estamos en el pasado, en la nostalgia, estamos a, ajorados, ansiosos por el, por el futuro, ¿verdad? La ansiedad sí, que provoca sí, sí. la incertidumbre de lo que va a pasar. Sí. Y yo le digo a la gente que, que la vida es como ir, ir a la playa. Si caminas mucho tiempo en la arena, te vas a quemar los pies, ¿verdad? Con claro. el pasado y te vas a secar y, y, y te vas a sentir que, que, que estás deshidratado. Pero si te metes al agua, ¿verdad? Y te dejas ir en la incertidumbre del mar, ¿verdad? Las olas te van a llevar y cuando mires a ver, estás en tienes una profundidad tal o estás tan lejos que no, no vuelves y te ahoga. Claro. Sin embargo, si tú te permites a ti, caminar todavía por, por tierra firme donde el agua, ¿verdad? El oleaje llega y te, y te toca los pies uh -huh. y te a los pies, ¿verdad? El camino es más llevadero porque hay tierra bastante firme, pero también sientes el agua. Eso estás viviendo entre los dos mundos y ese es tu presente, porque tu presente forja esa esa orilla del mar. Y eso es bien importante porque no podemos cancelar el pasado, claro, claro. podemos evadir anticipar cosas
1: o proyectar cosas. Sí, por, yo por eso veo que hay tantas, en la ciencia ficción, tantas películas de viaje al tiempo, de viaje en el tiempo, Back to the Future, ese, esa es, es una fantasía ya como que innata en cada ser humano, de tratar de pensar en el pasado y arreglarlo y tripear con todo eso. Por eso yo te digo, ese tema es tan, tan hay tantas películas y tantas series de televisión sobre ese tema, porque yo creo que todo el mundo, ¿verdad?, eh, cae en la trampa de querer arreglar el pasado. Claro,
0: y lo que hace es vendiendo eh, la pata más.
1: <risa> Eric, si nos dejan no. aquí, estamos seis horas sí, cómodos Sí, y no, no sí, que la gente siga durmiendo. <risa> <risa> Eric, yo, ahí te pido, yo asumo que no hay problema, pero yo voy a compartir en las notas del episodio, yo voy a poner un par de videos tuyos en YouTube, porque hay, hay dos o tres que son, para mí son mind-blowing, que la gente tiene ah, pues, que...
0: Ahora tengo curiosidad yo, ¿cuáles son esos? Pues yo digo, yo digo ay Dios mío, que habrán encontrado en las redes. Así...
2: <ríe>
1: no, bueno, hay, hay uno hay uno que, 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 que mi esposa eh, un sábado yo estaba viendo fue el, el de la historia en Nueva York, que es muy importante. Eh, y ahí hay varios otros donde tú expresas tu, tu forma de pensar, sobre la, la, la religión y otras cosas. Porque yo creo que <risas> el, el que te ve a ti y dice, ¿verdad? Y te escucha hablando de comedia, yo quiero que, que busque un poco más, porque hay, hay, eh, hay mucho más detrás de cada ser humano, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues en una hora aquí, pues hablamos un poquito, pero no. Y hay, hay otras cosas que son muy, muy importantes que, que, que obviamente yo intereso que la gente las escuche, que escuche tu forma de pensar sobre ciertas, ciertos conceptos. También tú has hablado de que por ahí tienes pronto ya talleres de, de impro. estoy mira
0: quiero dar hacer algo en cibernético a aprovechar la herramienta espectacular de zoom y los meetings uh -huh. eh, eh, porque yo no me la creía y cuando digo no me la creía es como yo te puedo hablar y y yo te puedo dar un taller y hay un propósito con un taller y yo te puedo yo te puedo hacer un podcast y mmm, no sé si te diste cuenta que yo todo lo que hacía, lo hacía con un invitado o con varios invitados, mm -hmm. no más nada, sí, el,
1: exacto el,
0: yo solo, y yo creo que ya es tiempo de que pues yo me atreva a, a hablar de cosas que no me había dado cuenta que la gente sí quiere escuchar, o necesita escuchar, y yo mismo exacto. lo juzgaba y estoy loco por dar un taller, porque por, por así en plan cibernético, en redes sociales, más que por ver más que por hacer algo mágico, whatever, no sé mm -hmm. es ver cómo funciona y qué pasa, entonces a mí, a mí no me da problema que que, el, que me sorprenda el azar ¿me entiendes? Claro, yo claro. No, no quiero micromanejar o, o yo no quiero anticipar cosas, yo realmente quiero pararme aquí mismo donde estoy, porque no sé si lo hago en un estudio o aquí que la gente esté conectada y que tengamos comunicación. Y yo quiero ver cómo ese proceso que yo tengo en vivo con la gente de frente a mí, uh -huh. yo quiero ver si yo lo puedo hacer, si el universo me permite volver a ser herramienta aún en la manera en la que las redes están moviéndose, de poder tener acceso y conexión a la parte espiritual, ¿verdad? mental y psicológica de la gente y servirle de espejo o de ayuda de la, misma de la misma manera que sirvo para ellos o les sirvo a ellos cuando estamos en un taller entonces claro. entiendo que mmm, hay muchos factores dentro de todo esto y uno de ellos es energético y siento un impulso y todos mis viajes han sido así, un impulso de yo tengo que ir a Japón me acuerdo cuando nosotros fuimos para Japón eso se decidió el mes antes, en Colombia. Okay. Estamos en Colombia y yo le dije a los muchachos, el mes que viene voy a estar en Japón. <risa> pero, pero, ¿dónde salió esto? Pero, pero, qué? pero, pero, mira, yo no sé si ustedes van a querer ir, o van a poder ir o no, pero yo voy a ir. Y los dos me siguieron y lo logramos. Y el universo proveyó. Qué bien. No hay propósito y yo creo en el propósito y... Yo creo que si de verdad, y este es mi consejo para cualquiera que tiene fe cristiana no cristiana, religiosa, si usted cree en un ser todopoderoso, no es otra cosa que su equipo de producción. Claro. Usted está en el escenario, actuando, usted no puede decirle al público, eh, yo que he hecho esto, gente, denme un momento que ahora viene un cambio de luz, voy a subir a la cabina, a hacer el <risa> cambio de luz y la música y vengo y sigo la escena. No. Es gente, denme un break porque tengo que cambiar la tramoya ahora y vengo y actúo. No, usted tiene un equipo que mientras usted está haciendo tu, su performance, ellos están poniendo luces,
1: claro. ellos
0: están los sonido, ellos están moviendo escenografía, pues así, así es el universo, así es Claro, Dios. claro. Te sigue siendo el protagonista aquí. Uh -huh. Te confía de verdad, usted hace su parte y deja que el universo haga la suya. Claro, claro. Pero no trate de hacerlo toda la vez. Y muchas veces no entendemos el concepto tiempo y espacio. Y para mí es bien importante. Y pues eso es una de las próximas cosas que quiero hacer. Pero, te pudo haber contestado, sí, voy a hacer algo en Zoom. <risa> no, Tenía
1: que profundizar. Claro, claro. Eric entonces, el que quiera saber sobre fechas para, para ese evento, ¿dónde te puede conseguir?
0: Instagram, <risa> Chicho Guazir, Twitter, Chicho Guasir también, o ChichoGuasir.com eh, a través de mi podcast, eh, dándote en la cara. sí <risa> O no voy a decir más No nada voy a decir que, más
1: nada, que ese es el, el tú solo.
0: Pero si lo anuncio, lo voy a anunciar más por, por, por Instagram. Okay, todo. ok,
1: Chicho was here. <ríe> Eric, gracias por esta conversación. Yo, como que, ¿verdad? Hace falta que nos encontremos y estemos otro rato más conversando. Sí. Para que mantenga la pepa ahí. Porque te digo, a mí, te digo, la yo creo... Mira, esta es una confesión. Y es que yo era de, de chamaquito... Yo, todo el mundo pues, enfrentó el, el, lo que le llaman ahora bullying, ¿verdad? Todo el mundo enfrentaba eso. Y a mí me bufeaban y me relajaban. Y entonces yo, en un momento de mi vida, yo decidí, pues, para que no eh, me relajen o no me abusen de mí, pues yo voy a ser serio y hacer como que invisible, ¿verdad? Sí. Entonces yo traté por tanto tiempo en mi vida de ser serio, que después de adulto es que he aprendido a, a descubrir el humor, pero no el humor de verlo, sino también el humor en uno, ¿verdad? Porque para mí, que digo, la seriedad se volvió una herramienta para mantener a la gente alejada de mí, <ríe> para evitar ese problema. Y para mí el humor, yo descubrí, eh, de todas personas que hemos hablado hoy, de, este, de cómo esta gente puede proyectar ideas de una manera que vuela en cabeza y a la misma vez te estás riendo. Es increíble, tú sabes. Yo no sé si tú viste el último, el último de Chappelle, que fue después de la pandemia y después con, con lo de George Floyd o eso, mira, un tipo increíble, o sea, ese, ese si no lo has visto, chequealo porque está espectacular también. Ese está
0: brutal, lo vi, me pareció, volvemos
1: a lo mismo, este, el, yo
0: creo que el truco de la vida en general es no vivirla como si fuera el último día, sino como si fuera el primero, para que todo sea fresco, nuevo y te siga sorprendiendo y tú sigas dándole el espacio para que te enseñe.
1: Sí.
0: Y cada vez que yo veo esas cosas, más que ponerme a juzgarlas, yo las veo para realmente tratar de absorber lo mejor de ellos. Sí. Así que mm -hmm. los maestros están donde uno realmente quiera ver la lección.
1: así que mm -hmm. En ese en ese de Chapel hay algo de, con los números que yo cuando ocurre de lo de los números y dije, wow, vuela la cabeza cuando él dijo eso. Para que tú veas que hay, hay algo más en, en el mensaje, aparte de la risa y la mala palabra.
0: En todos lados hay mensajes. Sí, y, sí. Donde, y donde nosotros pensamos que es repugnante y nos da miedo entrar ahí, hay un mensaje también.
1: Exacto. Fíjate, hay
0: que ver porque todo, todo nos está hablando. Sí. Todo el tiempo.
1: Lo, lo que te gusta es por algo y lo que no te gusta por algo también. Y es bueno saber las razones, entender. Eso es así. Porque es así. Eric, muchas gracias por esta conversación. De verdad ha sido súper, súper. Yo espero gracias que ti, también Cristóbal. la Mira audiencia qué, lo disfrute. Qué bueno que, se dio. <ríe> qué bueno
0: que se dio, por fin. Y fue, eh, llevamos tiempo, pero si no te decía vamos a hacerlo
1: mañana, o sea,
0: hoy. Claro, no, claro. a seguir dilatando la cosa.
2: Claro,
1: qué bueno. Bueno, y sin <ríe> más que abrazo, añadir, cara. nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a Eric Rodríguez por esta interesante conversación que llevaba deseando y planificando por mucho tiempo y no habíamos tenido la oportunidad. Es un tema que me apasiona, el tema de la comedia, el tema de la improvisación y cómo todas estas cosas pueden ser herramientas de autoconocimiento, que ese es el enfoque que Eric le da a muchas de sus técnicas. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba colon punto net. Info arroba